0: Mil Maneiras Podcast, o seu podcast para debater, viver e ouvir o mundo da maneira que você quiser.
1: Quantas vezes você já adquiriu um produto a partir de um stories ou de uma propaganda que viu? um tweet passou a se indignar junto com aquela pessoa ou aquele grupo. O quão determinante podem ser as influências das redes no nosso comportamento? Já parou para pensar o quanto a publicidade e as redes podem moldar a forma da gente pensar e se relacionar? Vivemos em uma era misturada por diferentes gerações, baby boomers, gerações Y, X, Z e cada vez mais. Todos e todas nós estamos ligadas à internet e às ferramentas comunicacionais que ela possibilita. Pertencimento, imediatismo, consumismo, algoritmos, dados. A pauta deste episódio traz um recorte dentro desse mundo das mídias sociais e o seu impacto nas nossas existências online e offline. Caro e caro 20, estamos iniciando mais um episódio do Mil Maneiras. Yeah! E hoje contamos com a presença ilustre das nossas queridas parceiras e participantes, Mi e Nina. E, claro, eu vou fazer um suspense. Mas sim. Temos a presença de um convidado. Ele, que além de um profissional incrível, é um amigo pessoal do do M. Eu sou a Maria Múrias, a host deste episódio, pauteira oficial do Mil Maneiras, e vou passar a bola para as gurias darem o seu olá para ti que está nos ouvindo. Oi, gente! É um prazer estar aqui novamente com vocês que estão nos ouvindo e também com vocês
0: que estão aqui participando deste momento de gravação. Vou fazer suspense também, né? Não vou falar. A Maria que vai ser responsável por falar quem está aqui conosco. Mas tenho certeza que esse episódio vai ser demais. Acho que a gente vai conseguir trazer perspectivas diferentes e pautas mega atuais. Então, tô ansiosa.
2: Sim. Ai, amei, amei. Sério, estou muito feliz. Oi, galera. Mais uma vez aqui com vocês, com a minha dupla de podcast perfeita. E com uma pessoa muito especial que eu já tenho como amigo... E, e parceiro aí de longa data e muito feliz que ele aceitou tá aqui com a gente e tenho certeza que ele vai enriquecer cada vez mais aí esse assunto que pra gente já é particularmente uma coisa que toca na área profissional mas também uma, uma coisa mais prazerosa assim que por vezes a gente também é, observa em, em várias questões. Mas vou
1: deixar aí esse suspense e vai, Maria, conta pra gente quem é o nosso convidado. Obrigada, gurias. E agora, para acabar com o suspense, nosso convidado de hoje é o Fabrício, que é publicitário formado pela Universidade Católica de Pelotas e que atua há mais de seis anos na área. É um prazer te ter com a gente para a gente tratar sobre esse assunto tão atual e tão importante que envolve alienação midiática, publicidade e tomada de decisão, redes sociais e comportamento. Eu gostaria que tu te apresentasse para quem está nos ouvindo e para instigar o início do nosso papo, quero aproveitar para trazer um questionamento. O quanto a publicidade pode influenciar na nossa tomada de decisão? O microfone
3: é todo teu. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu recebi a proposta para participar desse episódio. Eu admiro demais vocês três e eu tenho certeza que esse projeto ainda vai trazer uh, conversas e reflexões muito importantes para todo mundo. Então, como vocês falaram, meu nome é Fabrício Furtada, sou publicitário. Uh, ao longo da minha carreira e de mais de seis anos, apesar da pouca idade, né? Já trabalhei com produção de conteúdo, com análise de dados, com desenvolvimento e elaboração de estratégias para mídias sociais. Sobre a pergunta, eu achei incrível já a gente começar com, esse, com essa reflexão, porque como publicitário eu tenho uma visão um pouco mais uh, sóbria, talvez, do assunto. E eu digo isso porque, assim... Há muitos anos as marcas já entendem como funciona a mente do ser humano, né? com a ajuda da, de, da, da ciência, né? da área da, da psicologia, da sociologia e tudo mais. A publicidade consegue definir e nos ler de fato como a nossa cabecinha funciona. Não é à toa que uh, as marcas usam o que a gente chama de psicologia das cores. A gente sabe já qual cor vai de, de despertar desejo, sentimento ou enfim, qualquer outro ou qualquer outra coisa uh, na cabeça do ser humano e usar isso claro a favor do consumo. Então, eu acho que a publicidade ela influencia sim e muito, 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 muito a nossa tomada de decisão, por mais que as pessoas digam assim: "Ah, porque eu não sou influenciável. Ah, eu só compro o que eu quero". Em algum momento da tua vida, algum processo de compra foi sim influenciado pela publicidade. Então, para resumir, eu diria que todos nós somos influenciados, sim. E por mais que alguém jure de pé junto que não, em algum momentinho da tua vida, tu é influenciado, sim. Seja na tua semana, no teu dia, isso faz parte. Não tem como fugir muito disso.
0: Gente, estou me sentindo enganada. Não, tô brincando. <risos> Mas é muito verdade isso que o, que o Fabrício trouxe, né? Muito, muito bom a Maria ter começado com essa, com essa pergunta porque às vezes a gente não para para refletir mesmo né, na no no nossa trajetória, no, nosso, no que a gente fala sobre consumismo em si, sobre o nosso comportamento, principalmente para a publicidade, né? que é o lugar, digamos assim, o espaço que faz com que a gente seja influenciado, sim. Esse é, é um dos grandes, dos grandes papéis, mas acho que uma das coisas que a gente vai acabar falando é aqui também é essa consciência, né? Tanto por parte de quem faz parte da publicidade, tenho certeza que o Fabrício vai trazer isso muito bem, tanto para quem consome. Por mais que, às vezes, o consumidor... para ele seja um pouco, às vezes, mais difícil ter essa consciência. Até despertar esse momento. Mas, em outros... Em, outras, em, em outros momentos, a gente percebe que... Uma publicidade que é feita com consciência. Com pensamento. Que vai além do, da loucura da venda. E, tipo, você tem que comprar. É aquela coisa de persuasão. Eu acho que... que essa consciência ela, ela é bem, bem importante. Gente... Esse episódio vai ser demais, socorro.
2: <risos> Ai, gente, muito bom. Assim, acho que por uma pessoa que, como eu né, e o Fabrício, a gente trabalha bem mais dentro desse mercado da, da publicidade, né, mais do que as gurias, a né, já é mais voltada para a área da comunicação como um todo, mas, enfim, uh, eu também já atuo aí mais de quatro anos no mercado e vejo o quanto esse, essa função de a gente é persuadir o consumidor, ele vem mudando. Assim, né? Claro que ainda se tem muitas empresas que têm esse posicionamento muito forte, e aí tem marcas que também pegam, né, e, e pedem para uma agência seguir naquele formato, que por vezes a gente também como profissional particularmente não concorda, mas enfim, né, empresas são empresas, a gente vive no capitalismo e, e faz parte do, do jogo, a gente tem que saber jogar aí nesse sentido. Mas eu e o Fabrício, a gente sempre é muito crítico em relação a isso, né, qual é o conteúdo que a gente está entregando de fato para essas pessoas, de que forma que a gente quer impactar elas, assim. E hoje em dia se fala muito em relação também à jornada de atenção, né? Porque quando a gente é, para para analisar, depois que a gente colocou aqueles projetos no ar, depois que a gente criou uma campanha digital mais voltada ali, para Instagram, Facebook, Twitter, enfim, as redes, né, que é o contato que a gente tem maior, hoje em dia, pelo menos eu, é, a gente fala muito em relação a isso, assim, de como que a gente vai trazer aquela pessoa naquele contexto, daquele conteúdo, assim, né, o que que faz sentido para ela? Não adianta só eu querer, olha, de 9,90 por R$2,50, de não sei o que, não, entendeu, não é mais é, uma publicidade escrachada, assim, ainda existe? Ainda existe. De muitos? De muitos. E aí tem um outro, um outro rolê aí no meio que é a função da mídia paga, né? Então, hoje em dia, a gente consegue com a mídia através do tráfego, através de várias coisas. Não é tráfego, tá, gente? Só para contextualizar aqui que às vezes rola essa, essa função aí. É tráfego, tá? Que são é, Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, enfim, esses espaços que a gente consegue colocar um valor ali mensal, diário, enfim, tudo isso depende da estratégia. E aí a gente consegue hackear no bom sentido ou no mau sentido, depende né, da visão que tu tem, uh, hackear de fato nós consumidores de que forma a gente quer atingir aquele público, qual é a idade, qual é o lugar, quais são as coisas que a gente quer, aquela ação, né, tanto que existem objetivos diferentes. Então, eu quero que a Maria e a Milena lá, elas no final do, do meu conteúdo, elas comentem, elas interajam, eu quero que elas compartilhem com outras pessoas aquilo que elas viram. Então, tudo isso a gente consegue uh, colocar num GPS, assim, diríamos. Então, é, hoje em dia, com a publicidade e com o digital, como o Fabrício trouxe, a gente tem muito mais a percepção e a noção de quem é, de fato, o nosso consumidor. Então, a gente tem acesso a bastante coisa, é bizarro, é assustador. Para a gente, também, na hora do dia a dia, isso pega, assim, porque até que ponto a gente tem uma liberdade em relação a isso, né? Então, tem várias questões também que vêm é, sendo criticadas, mas também no bom sentido da gente melhorar essas relações dentro da internet, porque... Internet não é terra de ninguém, tá, gente? Então, isso é bem importante
1: lembrar. Exatamente. Acredito que às vezes mais sutil, às vezes mais agressivo, mas sempre a publicidade, o marketing, ele tem um, um objetivo de impacto, como a Marina trouxe, o Fabrício e a Milena também. Uh, tem mais uma questão, que é um traço da nossa geração, super importante destacar, que é a cultura do imediatismo, né? Há uma certa tendência de comportamento. E eu queria perguntar para o nosso convidado, e depois ouvir da Mi e da Nina, como opera, né, essa relação de consumismo que a Milena trouxe. A gente tá cheio de ganchos aqui, né? <risos> imediatismo, né? E o comportamento de quem tá sendo atingido por essas mídias sociais. E qual o peso dessas redes na construção do nosso comportamento, das nossas opiniões?
3: Perfeito, perfeito. Então, eu vejo, né, não só eu, todo mundo que estuda sobre o assunto e tem um, um conhecimento um pouco mais aprofundado, tem uma visão sobre o consumo, como é, o consumo sendo um processo social de acesso a diversas coisas, como bens, serviços, experiências, etc. Mas também funciona como produtor de identidade. E, consequentemente, como estilo de vida. E nós, né seres humanos, somos criaturas movidas pelo sentimento de pertencimento. A gente precisa se identificar com um grupo social, a gente precisa se identificar com várias outras coisas para que a gente se sinta parte de, um, de alguma coisa, de um todo, e assim, consequentemente, satisfeito. Só que isso faz com que a gente se torne produtos de nós mesmos, né? Porque a todo tempo estão surgindo coisas novas, tendências novas, e a gente vive nessa rodinha aí do hamster, correndo atrás de coisas para que a gente consiga suprir essa necessidade nossa de fazer parte de alguma coisa. O nosso grupo de sociedade é baseado nisso. E o imediatismo é uma característica muito forte das últimas gerações. Tá? Eu tenho 27 anos e aí estou de acordo com o que eu sei num período ali, nasci num período de transição, de geração, então não sou bem em um, não sou bem em outro, e também a coisa não é talhada assim em pedra, né, que define o ano como a característica da pessoa, mas eu noto em mim, assim, essa questão do imediatismo, e a, a, as gerações mais, mais recentes tem muito isso, eu preciso agora, para agora, e não me interessa se eu esperasse um tempinho a mais, eu, eu posso, talvez, conseguir um desconto maior, eu poderia uh, usar o dinheiro que eu tenho guardado agora para alguma outra coisa. Não, eu preciso de agora para agora. Quando a gente fala de redes sociais e o impacto que isso traz, a gente tem eu enxergo, principalmente, as redes sociais como um, um catalisador, um potencializador desse sentimento de preciso pertencer a alguma coisa para porque eu preciso uh, adquirir alguma coisa. Ou melhor, reformulando, eu preciso adquirir alguma coisa para pertencer a algum grupo específico específico. Uh, eu sou, adoro videogame, tá? E dando um exemplo. Uh, adoro videogame tenho um Playstation 4. Recentemente a Sony lançou um Playstation 5, que vem aí, lindo, maravilhoso, poderosíssimo. E só que assim, videogame tá o olho da cara, porque é um lançamento, obviamente. E eu fiquei pensando em... Muito tempo de, será que eu compro agora? Será que eu não compro agora? Tipo, se eu comprar agora, eu tenho grana pra pagar a vista? Não, não tenho, mas eu posso parcelar em um milhão de vezes, pagar um juros absurdo. Mas eu vou ter o videogame. Eu preciso do videogame para agora? Não, preciso do videogame pra agora. Até mesmo porque o videogame não tem jogos exclusivos pra, eles, é pra ele ainda. Ele joga, ele roda os jogos do PlayStation 4, que eu já tenho. Então faz sentido que eu desespere pra comprar o videogame agora. Só que... As gerações que são movidas pelo imediatismo não tem esse tipo de raciocínio, sabe? Talvez se eu, Fabrício, aqui agora, juntar uma graninha por mês e ter o suficiente daqui a pouco pra ir lá e comprar um jogar a minha vista, eu vou economizar um dinheiro muito maior que eu poderia usar para alguma outra coisa para mim mesmo. por uma aposta, talvez? Levando pra um lado mais intelectual da coisa. Pra uma viagem, talvez? Uma coisa pra satisfação para aproveitar. Então, as redes sociais às vezes, por muitas vezes, na verdade, servem como um potencializador desses sentimentos, assim, dessa atmosfera do compra agora para pertencer a esse grupo que tu tanto almeja pertencer.
0: Eu acho que todos os exemplos que o Fabrício trouxe foram muito ricos, assim, porque a gente para para pensar, e essa influência, e aí já usando o, o exemplo que o Fabrício trouxe sobre o Playstation, isso impacta também quem quer entrar nesse meio. Então, por exemplo, se eu não tenho um Play, eu quero muito ter um Play. Cara, praticamente impossível que eu vou comprar um Play 5 logo de cara. E aí eu já não posso meio que comprar o Play 4, quer dizer, o Play 2, por exemplo, porque não vão ter os jogos que eu vou querer jogar, não vai ter não sei o quê, as atualizações. Então, toda essa consequência do imediatismo também impacta quem ainda não faz parte de um grupo. A pessoa que faz parte de um grupo, ela, é, ela já está inserida ali, também teve a sua jornada até chegar naquele grupo, mas agora quem quer ir entrando também tem essa dificuldade, digamos assim. Então tudo que gira em torno disso, desse quero agora e vou ter agora e vou parcelar em dez vezes, sendo que não há necessidade alguma nesse momento. E também, também reflete nesses comportamentos para a gente se inserir dentro de alguma, de alguma bolha, se inserir dentro de algum grupo que a gente quer ser aceito. E é, e é bem difícil lidar com isso, assim, em certos momentos. Principalmente, como eu falei, trazendo a questão da, da, consci, da conscientização, assim, claro, daí a gente não fala só sobre publicidade, né? A gente fala sobre inovação, sobre tecnologia, esse é outro, outro momento para a gente conversar com certeza, mas isso impacta diretamente o consumidor, o que, que o consumidor vai fazer com aquela informação. E aí, só uma coisa que eu queria comentar, o quanto algumas coisas se fortaleceram, ficaram muito mais em evidência durante essa, essa pandemia, né? Sei que é praticamente impossível a gente não trazer esse tema aqui, a gente já tá há um ano vivendo isso, mas a gente começou, começou a perceber e, além de perceber, se perdeu em, em vários momentos, porque é uma coisa muito nova, né, na, na vida, mas pra gente, né, dessa geração aí que tá entre, ou que já tá dentro da geração, como o Fabrício trouxe, mas essa, essa ideia de que todo mundo coloca tudo na rede social naquele momento, porque as pessoas estão, entre aspas, né, vou falar bem entre aspas mesmo, a gente sabe que muita gente tá na linha de frente, muita gente precisa sair para trabalhar, mas a galera que está em home... A galera que tá quase 100% em casa... É, tem essa, essa coisa mais evidente... Olhar mais para a vida do outro... Perceber mais o que, que o outro está fazendo... Onde é que o outro tá. O que, que, o que, que ele comprou de novo... Por que, que eu preciso comprar uma enxurrada de roupa... Se eu tô em casa? Qual que é a diferença? Então, todo esse consumismo ele é feito realmente... Como o Fabrício trouxe... Para satisfazer alguma coisa... E a gente pertencer àquele grupo... Sendo que em alguns momentos da nossa vida... Somos pessoas únicas, diferentes, individuais. As vidas não são iguais, né? Então, enfim, isso é bem, bem importante pra gente refletir.
2: Puxando esse gancho que a me trouxe agora, acho que aquela famosa frase, né? A gente sempre tenta achar que a grama do vizinho é bem mais verde que a nossa. Cara, é uma... Bima, um palavrão, quando a gente se depara com, com essa linha, assim, né, nas redes sociais do tipo, o que um story hoje impacta na vida da outra pessoa que tá lá olhando, assim, e pode desestabilizar, isso pode frustrar isso pode criar uma expectativa isso abala uma saúde mental, sabe essa linha tá muito tênue, assim e cada vez mais exposta porque, como a me trouxe infelizmente não tem como a gente não deixar de falar da questão da pandemia, isso intensificou sim, a gente tá mais em casa Sim. Então, a gente tende a também abrir um pouco mais, né? O quanto a gente não conheceu os lares das pessoas agora, através dessa função da pandemia, seja em casa, né? Seja no trabalho, desculpa, em, em outros momentos. Então, essa linha ela tá muito tênue e assim, isso é, é muito triste assim porque a gente tá adoecendo e isso é muito complicado quando a gente também e eu sempre tenho o diabinho e o anjinho assim, né, quando eu tô trabalhando e enfim não é, não é nem uma questão de meia-culpa porque eu acho que através da, da, da forma como eu lido com o meu trabalho eu tento um pouquinho fazer com que essas coisas mudem então seja no dia-a-dia de uma proposta diferente, de tentar pensar um pouquinho além da caixa, da gente sair daquele, daquela coisa mesma que a gente pode até... É, como que isso vai chegar lá na ponta para o nosso público, sabe? Essa é a minha maior preocupação. Não é se, às vezes, o cliente vai achar lindo, maravilhoso, ou se a gente quer o triplo daquilo, mas tá, o que, que de fato vai ajudar é, a melhorar 1% na vida daquela pessoa quando ela for impactada por aquilo, sabe? Então, o que eu não quero é que chegue um, um, uma peça, enfim, um post naquele nosso público, para a Milena, para a Maria, para qualquer pessoa, e aquilo cause algum, algum momento de frustração, algum momento de é, uma expectativa que, enfim. Então tem que ter esse cuidado, assim. E, e eu sei que é difícil, é um processo muito complicado, porque pra gente que tá dentro do mercado ainda se tem muito, né? Do eu tô pagando, eu quero assim. Então, através do meu trabalho, do pouquinho ali que eu consigo, eu, eu quero ser o diferente, sabe? A pessoa que vai levar, não, mas só um pouquinho. Quem sabe a gente pensa desse outra forma, dessa outra forma, aqui, desse outro caminho. Porque eu tenho certeza que essa construção, né? E como a gente vem falando é desse comportamento, enfim, a gente vive num, num modelo capitalista e isso faz parte, né? Quando a gente acha que um PlayStation 4 tá super ok, vem lá e vem o PlayStation 5. A mesma coisa do iPhone bonito, vem lá o iPhone 300 milhões já, entendeu? E é isso, o que ontem tava na moda, hoje já não tá mais. E aí tem uma curva, né, que a gente fala bastante dentro do marketing, que é a curva da, de adaptação, né? Então, quando a gente tem lá, é, lá no comecinho, né, os inovadores, os definidores de tendência, que eles chamam, né? Começando, tem um abismo ali, porque é esse mercado inicial, e aí tem a maioria né, das pessoas. Então, cresce a maioria tardia e os resistentes, que é o que a gente chama de mercado de massa, assim. Então, tem todo esse processo que, que acontece e quando a gente está sendo impactado, e a gente já está super sabendo ali das redes sociais, tem a minha tia-avó lá que está recém começando a ser impactada por isso. Então a gente tem um universo de, de público dentro que também tem que ter um, um, uma ótica diferente, assim, sabe, para essas coisas.
3: Ah, eu só queria acrescentar que, às vezes, dependendo do, do tom que a gente fala, parece que é uma questão, uma visão muito pessimista, sabe, da coisa. E, de fato, é, sim, preocupante, mas existem, claro, uh, medidas que eu, particularmente, já vejo que a gente tem tomado e que a gente precisa também dar continuidade. Quanto profissionais, é exatamente o que a Marina colocou ali. Para quem tá dentro da área, é ver como é que tu vai comunicar o produto de maneira que vá além do consumo para a pessoa. Se eu, a gente vai criar um blog, talvez, para falar sobre aquele estilo de vida e como a pessoa pode levar, um estilo de vida que se adequa aos consumidores daquele produto. Uh, se a gente vai explorar outras características do, do produto, se a gente vai colocar aí uma embalagem, talvez, que seja reciclável, que não prejudique tanto o meio ambiente na produção dela. Como pessoas, a gente vai fazer o quê? A gente vai refletir sobre os nossos desejos. Por que eu quero o que eu quero, né? E por que eu quero isso agora? Por que, que não pode ser depois? Esse exercício é super, super, super válido para todos nós. E o mais difícil de todos é a questão da indústria que se pare de fazer produtos para despertar desejos, de fato, né, criar novos desejos, e que se comece a fazer produtos de acordo com as demandas do que a gente precisa realmente, que não se criem novos desejos, que se façam produtos com base no que a gente já necessita e o que vai agregar de fato para todo mundo.
1: Perfeita reflexão, acho que coube super, né, para fechar é, a fala da Marina e da Milena. É, eu trazendo um pouco da minha visão de consumidora, né, eu não sou tanto, tão especialista na visão profissional, mas assim como é, admiradora de vocês, e por conviver também, para quem já percebe, eu convivo com muitos comunicadores e o pessoal da área. O quanto a pandemia, né, que a Milena trouxe, e o Fabrício também, ligou, a satisfação na compra. Porque a gente não pode sair, a gente não pode fazer nada. Então, acaba que comprar online virou uma ligação a se satisfazer, a ligar a satisfação. E outra questão é a construção tanto do comportamento quanto da vida perfeita através dessa questão de pertencer a um grupo, né? Porque existem diferentes grupos, diferentes tribos e acaba que a gente sente a necessidade de construir uma vida a partir do que a gente enxerga na internet. Com certeza as redes sociais ainda mais agora nessa nesse contexto elas têm esse impacto. E essas ferramentas, hoje, elas acabam sendo responsáveis por grande parte uh, do nosso fluxo de comunicação. Como bons twitteiros que somos, eu não poderia deixar de trazer essa rede social que é tão imediata e, ao mesmo tempo, tão repleta de informações dentro dos 280 caracteres, que agora aumentou, né? <risos> o Twitter ganha uma força absurda cada vez mais e eu queria trazer para a roda o quanto essa rede pode impactar o Fred latindo, né? É, é o que acontece. <risos> o quanto essa rede pode impactar os seus usuários. E como eu sei que a minha Nina são twitteiras de carteirinha, como eu, o Fabrício também, eu gostaria de saber a percepção de você sobre tal influência dentro dessa rede social.
0: Gente, estava ansiosa por essa... Por essa coisa dentro da pauta, vou dizer pra vocês. Que, assim, amo falar sobre Twitter. Eu já entrei em várias discussões de, das pessoas que não usam Twitter. Eu fico, gente, como? Não tem como. E, é, e eu gosto muito de ter falando agora como Twitter, né? Mas eu gosto muito do Twitter porque é uma variação de coisas que a gente pode sentir naquela rede social. É o quê? A gente tá falando sobre um assunto sério, coisa... Do imediatismo mesmo, principalmente dos veículos de comunicação, utilizam muito o Twitter para conseguir dar uh, informações de última hora e essas coisas assim mais imediatas. Muita coisa surge do Twitter, mas a gente também tem o quê? Uma série de memes, uma série de coisas que são muito legais assim da gente perceber. E eu amo, porque me divirto muito no Twitter. Então, talvez, no meu consumo, seja a rede social que mais bate com o Instagram. Eu, acho, eu consumo muito o Instagram, mas o Twitter é uma coisa fenomenal Sobre essa influência Vou fazer um, um recorte um recorte racial, na verdade, pra gente falar sobre a função de algoritmos Não focar tanto, né, porque aí a gente tá falando de inteligência artificial São outras coisas, outros 500, né, a nossa ideia é falar de uma forma mais geral aqui Uma das coisas que surgiu no Twitter, pelo menos no último ano, assim Ficou mais em evidência, na verdade, esse, essa pauta, esse, essa conversa é sobre como o, o algoritmo do Twitter é racista em diversas em diversos momentos, né? Então, para exemplificar para vocês, assim, é, para ti que está nos ouvindo, o Twitter tem aquela ferramenta de otimizar alguma imagem ou algo que a gente vá publicar, né? Então, é uma imagem. Grande e aí no momento do feed que a gente fica, que a gente fica rolando ali, ela tá menor. E aí alguns usuários começaram a perceber que, independente do lugar onde a pessoa negra estivesse, são duas pessoas, uma pessoa negra e uma pessoa branca na mesma imagem, tá? Se se colocam elas em extremidades diferentes, em vértice e tudo mais, o que fica otimizado é a pessoa branca. Então, essa foi uma pauta muito recorrente nas redes e, pelo menos, assim, na minha, na minha bolha de Twitter. <risos> Sei que a Nina vai falar um pouco mais sobre isso. Ficou-se procurando uma resposta. E, na verdade, a gente sabe qual é, né? O racismo, de fato. Mas não se teve uma resposta oficial do Twitter com relação a isso. Eu, pelo menos, não consegui encontrar, ou, ou pode ser que tenha passado, mas de como solucionar isso. Como a gente perceber que o conteúdo criado por pessoas pretas vai ganhar o mesmo impacto do conteúdo criado por pessoas brancas. Então, o Twitter, assim, é uma rede social que eu amo muito, que eu gosto muito mesmo, mas a gente... Conseguir perceber isso dá uma, uma tristeza, assim. O Fabrício trouxe a palavra do, do pessimismo, assim, mas é realmente triste, porque a gente, a partir dessas coisas que realmente acontecem, são fatos, todo mundo viu, todo mundo percebeu. Quem quiser fazer o teste pode ficar à vontade para perceber que isso vai acontecer. Independente disso, a gente já começa a pensar que talvez o conteúdo que a gente produza lá não impacte certas pessoas ou não chegue no momento que a gente quer que chegue por essas coisas que vão além de nós, que, vão, que falam mais, mais alto, assim. Então, só aproveitei a gente falar sobre, sobre Twitter para conseguir trazer esse recorte. Também quero ouvir depois da Nina, do Fabrício e da Maria, porque a gente vai falar bastante sobre Twitter. <risos> Ai,
2: gente, olha, Twitter, eu confesso, tá, que fui uma pessoa que relutei muito durante a faculdade e aí uma pessoa que fez jornalismo e que o jornalismo ferve dentro do Twitter, tá? Então, o jornalismo, é, dentro do Twitter, é uma das principais redes que, atualmente, é onde eu me informo, tá? Pra, hoje, o, o Twitter, para mim, é de manhã o meu jornal, diríamos assim, né? Quando eu começo o meu dia ali, tentando saber um pouquinho o que, que tá rolando no Brasil, no mundo, enfim, né? Me informando. Mas eu queria trazer, assim, sobre isso que me trouxe. Acho que o Fábio vai complementar muito bem, assim, em relação a isso. Mas eu queria trazer um outro, uma, um outro ponto que tem em relação com essa questão do algoritmo, mas também em relação às bolhas, né? Que é o que a gente chama quando a gente tem o um, um, um famoso grupão ali e a gente não sai da bolha porque a gente não é impactado por outras coisas, outros assuntos, outras perspectivas. E tem uma, uma professora que eu tive o prazer de ter na faculdade, o Fabrício e a, a minha, acredito que também, a Raquel Recoeiro. Recomendo muito vocês acompanharem é, essa professora, que ela é incrível, assim, ela é, trata... A, ela tem uma pesquisa, ela tem na verdade um Midiars, que é um laboratório que é focado nisso, é, dentro da UFPEL atualmente, antes era na UCPEL mas enfim, então é, ela fala muito bem em relação às bolhas e faz estudos né, de, de ranqueamento ali das hashtags e a gente consegue colocar termos é, que são mais falados o que, que tem relação com o que. Hoje em dia a gente estuda afim com essas coisas, sabe acho que isso é super importante falar que existem sim profissionais e pessoas que são dedicadas pra tentar entender um pouco mais como é que funciona isso e que também Levam né, para essas uh, redes né? Leva para Twitter, leva para Facebook Agora ela está até com uma, uma parceria Em relação com o Facebook para trazer alguns estudos Então eu acho que isso é super importante E as bolhas, uh, um termo mais simples assim, Para simplificar o que, que significa essas coisas Mas é quando a gente uh, Não é impactado né, por outras coisas né? A gente tem uma perspectiva Se gosta mais do preto tem outras pessoas que gostam mais do branco e aí então tem outras que gostam do A e outras do B, então a gente não tá sabendo o que tá rolando naquele universo só do nosso, então é, tem, tem seus prós e contras porque a gente às vezes quer, né, ficar alienadinho ali no nosso canto, não quer saber o que tá acontecendo daquele outro lado mas, ao mesmo tempo, é super importante porque a gente também precisa entender, saber respeitar, primeiramente, porque não somos todos iguais, a gente tem opiniões diversas e está tudo bem, mas também entender o que, que se passa ali no outro lado da moeda é importante para a gente até ter um pensamento ainda mais crítico em relação àquilo que a gente acredita e aquilo que a gente aposta assim, né, para a nossa vida, seja culturamente, seja em relação ao posicionamento político, seja em outras esferas assim, né, dessa opinião que a gente vai construindo, conforme a gente vai passando os dias, crescendo, enfim, né? Porque acho que isso também faz parte da nossa maturidade, porque tem vezes que lá no início, quando eu estava no Twitter, eu não percebi algumas coisas, e agora hoje em dia eu já é, me aprofundo em outros assuntos que eu vejo necessidade de estar tá mais a par. Mas acho que são duas coisas bem importantes, né? O algoritmo, essa questão do recorte racial, e também as bolhas, que infelizmente é muito difícil de quebrar, porque... Eles nos entregam aquilo que a gente gosta E, e quer ouvir
3: Uau, fiquei sem palavras, pessoal não, Mas assim, quando a gente fala uh, Do Twitter, sempre tem É 880, né, eu acredito Ou é aquela pessoa que ama, que não Abandona por nada, ou é aquela pessoa que vai falar Assim, ai, tão chato, ai, tentei Não me adaptei, não consegui, não curti Então 2009
0: um... É, exato 2009, pelo amor é. de Deus
3: <risos> exatamente mas o mais engraçado é que uma coisa que por muitos que não gostam uh, que é vista como um problema que é o número reduzido de caracteres né que tu pode uh, colocar em uma publicação uh, na verdade, o charme do Twitter é esse. E por que, que ele é tão imediato? Porque é sem tempo, irmão. Fala o papo reto, direto, posta. E, e é isso, entendeu? E essa limitação que, por muitos, é vista, né? Do Twitter, número de caracteres. É o que torna ele tão especial e tão imediato. É isso. Não tenho tempo para ficar pensando num textão lá, uh, enorme, cheio de firulas. É curto e grosso, vai. Posta, e eu tenho certeza que, como vocês duas pontuaram, uh, Milena e Marina, Marina, o jornalismo se mudou muito, 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 muito por conta do Twitter, né? Foi uma forma uh, revolucionária de noticiar as coisas, acredito eu. Sobre o, o algoritmo, uh, o que a Milena trouxe, muito, 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 muito importante. E eu não vou lembrar quem foi o autor, tá? Quando se ve veio à tona essa questão do das fotos e das pessoas que ficavam em evidência, eu vi uma publicação de alguém que falava assim, hoje em dia, a gente tá só tudo como smart, né? É o smartphone, é o smartwatch, é o smart não sei o quê. E a gente vai falar também de inteligência, inteligência artificial e não sei o quê, não sei o quê. Só que a gente não pode esquecer que essas coisas ainda são feitas por seres humanos. E nós, seres humanos, somos falhos, né? Nós somos uh, machistas, nós somos racistas, nós somos homofóbicos, todo mundo vai carregar consigo a bagagem de algum resquício de um certo tipo de preconceito. E aí que entra a graça de, e a importância também de se ter cada vez mais equipes diversas. Por isso que é importante, muito, muito, muito importante essa diversidade nos mais diversos âmbitos das coisas porque arrisco eu a dizer aqui que o algoritmo provavelmente do, do Twitter não foi desenvolvido por uma pessoa negra, se fosse muito provavelmente não funcionaria dessa forma de medir ali a prioridade do trecho da imagem que seria mostrado com base nos tons de pele mais claro ou nas cores mais, mais claras, então a, a, a gente pode pensar para quem é, é leigo ou não tem tanto conhecimento que essa questão quando se levanta da importância da diversidade não ah, é só para ter um, um time bonitinho, diverso? Não. Uh, os impactos disso são muito, 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 muito mais profundos. E no Twitter também eu acho que é onde a gente consegue ter um acesso mais fácil ali de uma visão da galera que é realmente fora da nossa bolha. Porque quando tu clica na tag, por exemplo, BBB21, tu vai ver muito ali sobre o teu participante favorito, né, que tu adora, que tu vai idolatrar, mas também vai ter a, a galera do contra. Então é espiando uma hashtag que tu tem a, a, contato com opiniões diferentes da tua e também coisas que, que compactuam com o que tu pensa então acredito que a magia do Twitter é essa pra mim, sabe, é por isso que eu também passei um tempo sem usar, depois quando voltei não largo mais, mas é isso é, o imediatismo é justamente por conta do número de caracteres a questão da, da bolha social é clicando numa tag tu consegue ter N opiniões diferentes sobre o mesmo assunto
0: e isso é muito importante porque, porque a gente comentou anteriormente né de, de, de perspectivas diferentes pra gente também começar a pensar sobre as, os nossos pontos, então quando a gente falou lá de, de consumismo e a publicidade, etc, é muito importante, além da gente fazer aquelas perguntas práticas que o Fabrício trouxe, né, da gente se questionar tanto quem, da, do lado profissional quanto quem tá no quem é o consumidor, né, fazer os questionamentos básicos assim, o quanto também observar e perceber, nem né, que seja ler alguma outra perspectiva do que a gente nem imaginou faz muito sentido, por isso que o Twitter, além dos charmes do que o, o Fabrício utilizou, e aí se criam mecanismos automáticos, né? Às vezes as pessoas querem... Ah, não consigo colocar tudo em 280. Pai do céu, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um fio. Então é uma, um tweet que puxa o outro e aí as pessoas conseguem ler de uma forma mais íntegra ali. Eu acho, na minha percepção, tá? Gosto de alguns fios que aparecem por lá, mas aí tem vezes que eu já tô no terceiro tweet e penso não, não quero não. E aí eu volto. Porque é isso, porque é tão imediato, que às vezes quando a, a, com, aparece algum tipo de, é, de, de conteúdo de tweet desse, feito dessa forma, criado para conseguir ampliar um pouco mais e, e, às vezes, parecer mais aprofundado, principalmente com relação a essa questão de opiniões, né? É, diferente do que, por exemplo, a cobertura de um jogo de futebol. Ali tu coloca um fio e tu vai colocar o minuto a minuto do futebol, o minuto a minuto do jogo que está acontecendo. Mas agora, quando a gente fala de opiniões, as pessoas... É, tem esse receio de parecerem rasas em certas formas, porque 280 caracteres imagina, fazer essa conversa aqui, 280 caracteres né gente, a gente é impossível, uma coisa que, olha eu nunca nem vou cogitar, que a gente fala pra caramba, então colocar realmente no no papel não né, mas colocar isso realmente na rede social é um, é um desafio perceber além da bolha faz muita diferença para quando a gente vai consumir algo quando a gente vai debater sobre algo e acho que o Twitter também possibilita um pouco disso, assim.
1: Quanta informação maravilhosa. É, a Milena até trouxe o que eu já estava pensando. A gente acaba que vai dialogando sem precisar falar, né? Tava realmente pensando sobre isso quando a Marina falou das bolhas. A importância de sair da bolha. A importância de perceber outras opiniões. Diferentes grupos, diferentes opiniões, enfim... E percepções. E aí acaba que a quantidade de informação que a gente trouxe aqui dá conteúdo para outros podcasts, porque tudo acaba girando em torno das mesmas pautas. Tudo que a gente fala representa a sociedade. E a sociedade tem falhas, o ser humano tem falhas. Então... Como diria a música, né? o ser humano é falho. E também, trazendo um spoiler, né? a gente vai trazer muito conteúdo no nosso Instagram, uh, que vai variar aqui desse podcast. Outro recorte que eu acho importante trazer dentro desse mundo das mídias e da internet são os dados que até o Fabrício trouxe, que trabalhou com isso, é, recentemente entrou em vigor, quanto a alguns artigos, a primeira lei que regulamenta realmente dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para a gente não estender mais o nosso episódio, a gente vai trazer um IGTV dentro do nosso perfil para explicar o que é essa lei, como que ela nos impacta e a importância dela hoje em dia, nesse mundo aí que gira em torno das mídias, das redes enfim, papo Maria, vai
0: Maria entregando tudo como nosso estudante ah, de direito aqui é. ai vocês acharam que
2: não ia ter BOA
3: ah, <risos> eu, eu assumo os BOs.
2: o, o VED, como é que é o nome? o VEDMECO, aquele livro enorme que eu fiquei chocada mas enfim, respeito adoro galera, vocês olham quem lê todas as leis, né todo dia tá mudando
1: <risos> tô entregando tudo Papo vai, papo vem. Infelizmente, precisamos dar adeus ao nosso episódio incrível. Lágrimas, vejo lágrimas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, principalmente do nosso convidado especial, amigo incrível, Fabrício Furtado, das minhas parceiras, trio do M, que eu acho que vocês perceberam que a gente confunde nossos nomes, né? Maria, Marina, Lena, todo mundo com M. E para fazer né? o merchan antes, passar a palavra para os queridos participantes do dia de hoje, darem seu adeus. Fazer um merchan de sempre, né? Não esqueçam de seguir o nosso perfil no Instagram arroba Mil que tem muito conteúdo bolado aí para aprofundar ainda mais os nossos papos, porque senão a gente falaria muito aqui, então a gente lá a gente destina para trazer e aprofundar um pouquinho mais. Obrigada pela audiência e gurias, é com vocês.
0: Ai gente, triste né? Ter que se despedir Triste, muito triste, mas como a Maria falou, a gente traz muito conteúdo diferente também lá no nosso, no nosso Instagram, até porque a gente não dá conta de falar tudo aqui, né? E como a gente falou, é importante ter outras perspectivas e lá a gente consegue discutir um pouco mais, né? E além... Apesar de, com certeza, como eu sempre falo nos episódios, quando eu, quando eu escuto um podcast, eu estou falando com a pessoa. A pessoa fala outra coisa e eu falo, menino, vê. É verdade, eu sou esse ser humano. Então, tenho certeza que vocês estão fazendo isso a mesma coisa. Mas eu queria, de novo, né agradecer assim o Fabrício pela disponibilidade, mas também por conseguir trazer o assunto de uma forma tão orgânica, <risos> tão simples para a gente, sabe? Porque, como, como a Maria falou, a gente já faz parte disso, né? Somos uma geração que, que nasceu com isso e que cada vez mais está presente dentro das redes sociais e dentro de tudo que as redes impactam no nosso comportamento e as pessoas começarem a refletir sobre isso, aprofundarem os seus pensamentos com relação a isso, com certeza a gente vai ver frutos logo ali na frente, a gente já está vendo frutos, né? De, dessas mudanças de de, de cenário tanto na publicidade quanto no comportamento, nas, na, no crítico, né, nas, no pensamento crítico. Então isso está acontecendo e fico muito contente da gente ter trazido esse essa essa pauta para o nosso podcast. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo e até o próximo episódio.
2: Ai, que sucesso, sério, muito feliz com esse episódio, sensacional. A gente já tinha, quando a gente faz a reunião de pauta, né, galera, a gente se organiza sempre, toda semana a gente tem uma reunião pra saber os próximos episódios, o que a gente quer fazer, e o nome do Fabrício apareceu, assim, certeiro, né, no assunto que a gente queria, e como um amigo particular, né, pessoal nosso, eu tinha certeza que ele ia aceitar estar com a gente nessa, é, ele é um cara incrível, assim, no dia a dia eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, então... É uma troca muito enriquecedora, assim, ele sabe o quanto eu admiro o profissional que ele é e o cara é incrível, assim, eu não canso de falar desse cara maravilhoso. E, enfim, morro de saudade, né, que atualmente a gente já não trabalha mais junto, mas a gente troca muito figurinha e isso também é muito bom quando a gente tem pessoas, assim, ao nosso lado que estão dentro, já estiveram dentro, né, seguem no, no mercado e a gente possa trocar cada vez mais, é muito, é muito legal. E trazer ele aqui foi uma... Uma grande alegria também estar com a gente. Obrigada a vocês duas por mais uma, né? uma aí da semana. E é
1: isso!
3: Ah, pessoal, eu fico com o um coração quentinho depois de ouvir tudo isso de vocês. Eu já falei que vocês são três mulheres incríveis, incríveis, incríveis mesmo. E eu vi que o meu nome já estava circulando na roda. Não de fofoca, mas de consideração para participar do... Do podcast. Me deixou muito feliz, de verdade. assim Eu desejo muito, muito, muito sucesso para todas vocês e principalmente também pro projeto que eu adoro acompanhar. Um beijo, um beijo, beijo.
1: Muito obrigada, caro ouvinte, caro ouvinte. Fiquem bem e nos vemos.